0: Herzlich willkommen zu Trends mit Theo, dem Tech- und Business-Podcast. In diesem Podcast sprechen meine Schwester Tumay und ich mehrmals die Woche über die spannendsten digitalen Trends, vor allem aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Social Media und dem Metaverse. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Elon Musk macht mal wieder von sich reden. Erst wollte er öffentlichkeitswirksam einen Forschungsstopp für künstliche Intelligenz durchsetzen mit einem offenen Brief, wo alle möglichen prominenten Leute aus der Branche zusammengetrommelt wurden. Und nun gründet er auf einmal seine eigene AI-Company und kauft plötzlich tausende von Chips auf. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Und was sind Elons AI-Pläne?
0: Also Elon Musk hat ja eine ganz spannende Historie mit OpenAI. Er war ja einer der Co-Founder, als das Ganze noch ein Non-Profit war. Dann wollte er dort mehr Einfluss haben, wollte das Ganze wahrscheinlich auch an sich reißen. OpenAI hat dankend abgelehnt und dann ist Elon erstmal aus dem Unternehmen ausgeschieden. Seitdem hat er das Ganze auch relativ stark kritisiert. Und jetzt gründet er eben diese neue Company, die nennt sich x.ai, also x.ai Und das ist eben sein Versuch, einen Konkurrenten aufzubauen zu OpenAI.
1: Der Elon Musk Konkurrent zu ChatGPT soll ja TruthGPT heißen, also WahrheitGPT. Das soll ja irgendwie implizieren, dass es dort die Wahrheit gibt, aber bei ChatGPT nicht. Wie kommt Elon Musk denn darauf, sowas zu behaupten und warum glaubt er, dass es bei ChatGPT Lügen gibt?
0: Also... Elon Musk ist ja auf diesem Kreuzzug gegen die Woken-Liberalen. Also ihm ist das Ganze immer viel zu politisch korrekt, ihm ist das Ganze zu linksliberal. Das sieht man ja auch bei diesem ganzen Diskurs auf Twitter um Freedom of Speech. Er nennt ChatGPT zum Beispiel auch Woke AI und das passt ihm überhaupt nicht. Er möchte da eben eine Alternative schaffen, nämlich eben Truth GPT, das aus seiner Sicht dann eben nicht so politisch korrekt ist, wo es dann vielleicht auch nicht so viele Grenzen gibt, was eben auch die Antwortmöglichkeiten angeht. Und das Ganze hat er eben live angekündigt bei Tucker Carlson, bei Fox News. Und ganz spannende ja, Randnotiz: Das Ganze soll ja Truth GPT heißen. Truth, das kommt einem ja bekannt vor. Und zwar hat Donald Trump ja auch sein eigenes Social Network gelauncht vor ein paar Jahren, nämlich Truth Social. Und das implizierte damals ja auch, dass es eben in den Mainstream-Media eben nur Lügen gibt, dass das Ganze dann eben auch ja, äh, Fake News sind. Und deshalb hat eben Donald Trump. Truth Social gegründet und mit einer ähnlichen Motivation möchte Elon Musk jetzt eben Truth GPT zum Leben erwecken.
1: Mit seinen AI-Aussagen schürt Elon Musk ja irgendwie diffuse Ängste, dass KIs die Welt übernehmen könnten oder die Menschheit eliminieren könnten. Und er stellt sich selbst als großer Visionär dar, als großer Retter, der eine neue KI schaffen will, die natürlich das Wohl der Menschheit im Auge hat. Und irgendwie hat er auch einen seltsamen, absurden Vergleich herangezogen, dass äh, ja die äh, gute KI sozusagen das Wohl der Menschen im gleichen Sinne im Auge hätte, wie die Menschen jetzt die Schimpansen schützen würden. Finde ich ein bisschen seltsam, diesen Vergleich, aber ähm, ja, Elon Musk halt. Wieso soll denn die Elon Musk Variante von künstlicher Intelligenz jetzt besser sein als die bereits bestehenden und wie begründet er das?
0: Also man kann von Elon Musk halten, was man möchte, aber er ist auf jeden Fall ein Genie. Tesla ist eine super erfolgreiche Company, SpaceX ist auch revolutionär in dem, was sie machen. Aber nur weil Elon Musk ein Genie ist, heißt es nicht, dass jede seiner Companies erfolgreich sein wird. Das, was seit einigen Monaten da bei Twitter passiert, ist ja eine einzige Shitshow und das macht mich jetzt nicht unbedingt zuversichtlich, dass eben XAI bzw. Truth GPT jetzt ein Mega-Erfolg wird. Aktuell ist es ja auch so, dass ja viele auch einen großen Bogen rund um Elon machen. Also viele User, viele Companies, die eben keine Partnerschaften mit Elon eingehen wollen und eben auch viele Mitarbeiter, die sagen, naja, also ich könnte im Prinzip bei jeder Company arbeiten. Warum sollte ich gerade dann für Elon Musk arbeiten? Das heißt, es gibt ohnehin so wenige Talente im AI-Space und mir ist nicht klar, warum die jetzt unbedingt bei Elon anheuern sollten, anstatt bei Microsoft oder bei OpenAI.
1: Was hältst du denn davon? Also wird sich Elon Musk mit seinem Chat-GPT Konkurrenten durchsetzen?
0: Wir sehen ja gerade diesen krassen Wettbewerb im Bereich AI und OpenAI ist eben ganz vorne mit dabei. Und selbst so ein Konzern wie Google hat ja im Augenblick riesen Schwierigkeiten, da überhaupt aufzuschließen. Und ich denke, dass Elon Musk ja schon genug Companies am Start hat, Tesla, SpaceX und Twitter. Aus meiner Sicht ist er damit auf jeden Fall ausgelastet. Schon alleine Twitter scheint er nicht so gut zu managen. Von daher glaube ich nicht, dass X.AI jetzt ein ernstzunehmender Konkurrent für OpenAI sein wird. Vielleicht ist es einfach wieder nur so ein Strohfeuer, vielleicht ist einfach nur so eine Nebenbaustelle, die Elon Musk wieder eröffnen möchte, um vielleicht von den Problemen auf den anderen Plattformen abzulenken. PR wirksam ist es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass es ein großer Erfolg wird.
1: Branchenriese Google scheint im AI-Rennen immer mehr ins Hintertreffen zu geraten und Bart war offenbar ein völliger Flop. Jetzt gibt es sogar Gerüchte, dass Samsung nicht mehr Google als Standardsuchmaschine einrichten will, was völlig undenkbar gewesen wäre noch vor einigen Monaten und stattdessen Bing einrichten will. Was hat es damit auf sich?
0: Also Google hat ja noch einen gigantischen Marktanteil, was das Thema Websuche angeht. Das liegt zum einen natürlich daran, dass Google ein ziemlich gutes Produkt ist. Auf der anderen Seite liegt es auch einfach daran, dass eben Samsung und Apple das Ganze voreingestellt haben als Suchmaschine auf ihren Devices. Und Samsung ist natürlich der größte Hersteller im Android-Space. Wenn Samsung jetzt aber tatsächlich Google durch Bing ersetzen würde, dann wäre das für Google eine mittelgroße Katastrophe. Und dementsprechend hat die Börse auch extrem sensibel auf diese Gerüchte reagiert. Und zwar ist dann der Aktienkurs erstmal um 4% gesunken. 4% hört sich erstmal nicht viel an, aber bei einer Company der Größe von Google sind es eben 55 Milliarden Dollar, die dort eben an Market Cap verschwunden sind.
1: 55 Milliarden Dollar hört sich ja erstmal extrem hoch an, also manche Companies werden dadurch komplett pleite. Aber es gibt ja auch immer so mal starke Kursschwankungen, die sich dann im Laufe der Zeit nicht als super kritisch erwiesen haben. Wir können da zum Beispiel Nvidia als Beispiel anbringen. Da gab es auch extrem starke Kursschwankungen in den letzten zwölf Monaten und Nvidia hat sich ja bekanntermaßen davon sehr gut wieder erholt. Wie kann man jetzt diesen Aktiensturz einordnen um 4% bei Google?
0: Also prinzipiell schwanken Technologiewerte natürlich extrem stark. Wir hatten ja schon bei der etwas verpatzten Vorstellung von BART gesehen, dass der Aktienkurs und auch die Market Cap von Google um sogar 100 Milliarden gesunken sind. Von daher sind vielleicht diese 55 Milliarden in diesem Fall gar nicht so viel. Und klar, solche Kurse erholen sich dann auch wieder. Was man aber ganz klar sehen kann, der Trend für Google ist nicht positiv. In den letzten sechs Monaten ist die Aktie zwar leicht im Plus, aber es liegt auch daran, dass der Markt insgesamt wieder am steigen ist. Aber man sieht natürlich, Google hinkt total hinterher was das Thema AI angeht und Microsoft ist an der Börse zum Teil ja doppelt so viel wert wie Google. Das heißt, es sind eben viele kleine Dips von 2-3%, Prozent, die sich dann aber in Summe kumulieren, wenn Google da eben nicht den Turnaround schafft.
1: Was müsste denn Google deiner Meinung nach tun, um jetzt noch ins Rennen zu kommen?
0: Wir wissen ja, dass Google diesen Code Red ausgerufen hat. Das heißt, sie wollen überall AI einbauen. Egal ob es jetzt bei Google Search der Fall ist, bei Google Maps oder sogar bei YouTube. Und jetzt arbeiten sie ja sogar an einer neuen Suchmaschine. Das Ganze läuft unter dem Codenamen MAGI, also M-A-G-I, vielleicht als Abkürzung für Magic, ich weiß es nicht. Und das soll nicht nur eine kleine Veränderung der bestehenden Google-Suchmaschine sein, sondern gleich ein ganz neues User-Interface. Das heißt, es ist eher im Style von ChatGPT. Man gibt eben eine Frage ein, bekommt eben Suchergebnisse, kann dann aber auch mit einem Chatbot interagieren. Und auf der einen Seite klingt es erstmal vernünftig, weil ja jeder über ChatGPT spricht. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass die Standard-Google-Suchmaschine ja über die letzten Jahrzehnte perfektioniert worden ist, die einfach extrem viel Geld produziert. Und jede kleine Änderung kann dann natürlich zu krassen Auswirkungen führen und auch Milliardenverluste bedeuten. Man sagt ja immer schon, naja, allein die Tatsache, dass vielleicht die Werbeanzeigen ein anderes Format haben oder dass die Links vielleicht nicht in einem bestimmten Blau sind, sondern in einem anderen Blauton, kann schon einen Mega-Impact haben. Und dann kann natürlich so ein Redesign total große Auswirkungen haben auf die Funktionalität, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Auf jeden Fall ist natürlich so eine große Produktänderung gleichzeitig eine Chance für Google, aber auch ein gigantisches Risiko.
1: Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass Google hier komplett von der Bühne verschwindet. Und Google hat noch weitere AI-Tools angekündigt oder geplant, unter anderem einen eigenen Bildgenerator oder ein Sprachlernsystem Wie siehst du das denn? Was denkst du? Hat Google hier noch einiges in der Hinterhand, was sie dann auf einen Schlag rausbringen und dann plötzlich wieder äh, als Star hier erscheinen im AI-Himmel oder wie schätzt du die Entwicklung in den nächsten Jahren ein?
0: Also Google ist natürlich eine geniale Company. Was das Thema AI angeht, sind sie bislang aber eher Ankündigungsweltmeister. Das heißt, sie sprechen immer davon, hey, wir machen total viel. Theoretisch könnten wir es ja auch besser machen. Aber bislang haben sie eben noch überhaupt nichts geliefert. Ich kenne niemanden, der eben BART aktiv nutzt. Man hört auch im Internet kaum von Usern, die eben damit ihre Experimente machen. Wir wissen ja, über 100 Millionen Leute nutzen ChatGPT, über 15 Millionen Leute benutzen MidJourney, sind im MidJourney Discord daneben auch User, zum Teil auch zahlende User. Und Google hat da einfach noch überhaupt keine Traktion. Und auf der einen Seite könnte man optimistisch sein und sagen, naja, wenn sie es mal hinkriegen, dann wird es gigantisch, weil sie es dann eben sofort auf Milliarden von Usern ausrollen können. Also bei der Google-Suche, bei Google Maps, bei YouTube oder auch Google Docs. Auf der anderen Seite hat man es damals auch bei Social Media gedacht. Man dachte ja, boah, wenn Google mal ernst macht mit Social Media, dann wird sich Google Plus total etablieren, dann wird Google Wave eben Facebook platt machen. Nichts davon ist passiert. Und wenn der Track Record von Google in der Vergangenheit eben Prädiktor für die Zukunft ist, dann würde es bedeuten, dass Google zwar wahnsinnig viel Potenzial hat, aber einfach es nicht auf die... Ja, Reihe bringt, neue Produkte wirklich zu launchen, das heißt, ich hoffe mal für Google, dass sie AI deutlich besser einführen werden, als sie es damals mit Social Media gemacht haben.
1: Microsoft will nun seine eigenen AI-Chips in-house herstellen. Auch Amazon, Google und Meta stellen ja bereits ihre eigenen Chips her. Warum möchte jetzt Microsoft auch ins Chipgeschäft einsteigen?
0: Wir wissen ja, dass Künstliche Intelligenz total ressourcenintensiv ist. Und die wichtigste Ressource hier sind eben die GPUs, also diese Grafikprozessoren. Und die kommen aktuell zu 95% von NVIDIA. Und das erzeugt einige Probleme. Zum einen sind diese Chips extrem teuer. Die neueste Version kostet ja um die 40.000 Dollar. Und du brauchst eben nicht einen von diesen Chips, sondern zum Teil zehntausende. Und der Supercomputer, mit dem ja auch ChatGPT trainiert wurde, der kostet ja eine halbe Milliarde Dollar. Das heißt, man braucht immer mehr Chips, die sind extrem teuer und allein das wäre jetzt eben schon ein Anreiz, um eben auch seine eigenen Chips zu bauen. Das zweite Problem ist eben, selbst wenn ich das Geld habe, um diese Chips zu kaufen, gibt es vielleicht gar nicht genug, denn die ganze Welt sucht gerade nach diesen Chips. Nicht nur Microsoft, sondern natürlich auch Google, die ganzen Startups wie zum Beispiel Midjourney oder Stability AI, die brauchen eben auch diese GPUs. Und jetzt wissen wir ja, dass sogar Elon Musk jetzt tausendfach diese GPUs vom Markt wegkauft, das heißt es gibt einen riesigen Wettbewerb um diese Chips und deshalb macht es eben für Microsoft doppelt Sinn, da in die eigenen Chips zu investieren, einmal um kurzfristig überhaupt an Chips ranzukommen und eben auch um langfristig Geld zu sparen und die Chips vielleicht noch mehr an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
1: Die Chipherstellung ist ja jetzt kein triviales Geschäft, sondern es sind Spezialmaschinen notwendig, es sind ganz bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. Es gibt nicht sehr viele Hersteller, die das überhaupt hinkriegen. Wie realistisch ist es denn, dass Microsoft das in naher Zukunft gewuppt bekommt?
0: Also die Chipherstellung ist ja ein extrem komplexes Geschäft und der Marktführer in diesem Bereich ist ja die Firma aus Taiwan, TSMC und die investieren eben zum Teil 20 Milliarden in diese Chipfabriken. Microsoft hat natürlich extrem viel Geld, das heißt, die könnten theoretisch so viel in solche Chipfabriken investieren. Aber eine Firma, die noch größer ist, nämlich Apple, selbst die mit ihrem riesigen Bedarf an Chips für iPhones und MacBooks und so weiter, selbst die tätigen eben nicht so ein eigenes Investment. Die sourcen das eben auch aus an TSMC. Das heißt, die Aufgabe von Apple oder von Microsoft ist es eben erstmal, gute Chips zu designen und dann eben den Produzenten zu finden, der diese Chips für sie bauen kann Nicht nur in der guten Qualität, sondern auch in der entsprechenden Quantität. Und das über Nacht hinzubekommen, halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, Microsoft müsste erstmal rein chiptechnisch auf das Niveau von NVIDIA kommen und müsste dann auch noch die Produktionskapazität reservieren bei TSMC, um das dann eben auch wirklich auf einer großen Skala hinzubekommen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein langfristiges Projekt. Das kann total viel Sinn machen, aber ich glaube, die Chipabhängigkeit von NVIDIA wird Microsoft noch mindestens für die nächsten fünf Jahre haben.
1: Microsoft will nun seine eigenen AI-Chips in-house herstellen. Auch Amazon, Google und Meta stellen ja bereits ihre eigenen Chips her. Warum möchte jetzt Microsoft auch ins Chipgeschäft einsteigen?
0: Wir wissen ja, dass Künstliche Intelligenz total ressourcenintensiv ist und die wichtigste Ressource hier sind eben die GPUs, also diese Grafikprozessoren. Und die kommen aktuell zu 95 von Nvidia und das erzeugt einige Probleme. Zum einen sind diese Chips extrem teuer. Die neueste Version kostet ja um die 40.000 Dollar und du brauchst eben nicht einen von diesen Chips, sondern zum Teil zehntausende. Und der Supercomputer, mit dem ja auch ChatGPT trainiert wurde, der kostet ja eine halbe Milliarde Dollar. Das heißt, man braucht immer mehr Chips, die sind extrem teuer und allein das wäre jetzt eben schon ein Anreiz, um eben auch seine eigenen Chips zu bauen. Das zweite Problem ist eben, selbst wenn ich das Geld habe, um diese Chips zu kaufen, gibt es vielleicht gar nicht genug, Denn die ganze Welt sucht gerade nach diesen Chips. Nicht nur Microsoft, sondern natürlich auch Google. Die ganzen Startups wie zum Beispiel MidJourney oder Stability AI, die brauchen eben auch diese GPUs. Und jetzt wissen wir ja, dass sogar Elon Musk jetzt tausendfach diese GPUs vom Markt wegkauft. Das heißt, es gibt einen riesigen Wettbewerb um diese Chips. Und deshalb macht es eben für Microsoft doppelt Sinn, da in die eigenen Chips zu investieren. Einmal, um kurzfristig überhaupt an Chips ranzukommen und eben auch, um langfristig, Geld zu sparen und die Chips vielleicht noch mehr an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.
1: Die Chipherstellung ist ja jetzt kein triviales Geschäft, sondern es sind Spezialmaschinen notwendig, es sind ganz bestimmte Rahmenbedingungen notwendig. Es gibt nicht sehr viele Hersteller, die das überhaupt hinkriegen. Wie realistisch ist es denn, dass Microsoft das in naher Zukunft gewuppt bekommt?
0: Also die Chipherstellung ist ja ein extrem komplexes Geschäft und der Marktführer in diesem Bereich ist ja die Firma aus Taiwan, TSMC. Und die investieren eben zum Teil 20 Milliarden in diese Chipfabriken. Microsoft hat natürlich extrem viel Geld. Das heißt, die könnten theoretisch so viel in solche Chipfabriken investieren. Aber eine Firma, die noch größer ist, nämlich Apple, selbst die mit ihrem riesigen Bedarf an Chips für iPhones und MacBooks und so weiter, selbst die tätigen eben nicht so ein eigenes Investment. Die sourcen das eben auch aus an TSMC. Das heißt... Die Aufgabe von Apple oder von Microsoft ist es eben erstmal gute Chips zu designen und dann eben den Produzenten zu finden, der diese Chips für sie bauen kann, nicht nur in der guten Qualität, sondern auch in der entsprechenden Quantität und das über Nacht hinzubekommen, halte ich für ausgeschlossen. Das heißt, Microsoft müsste erstmal rein chiptechnisch auf das Niveau von NVIDIA kommen und müsste dann auch noch die Produktionskapazität reservieren bei TSMC, um das dann eben auch wirklich auf einer großen Skala hinzubekommen also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein langfristiges Projekt. Das kann total viel Sinn machen, aber ich glaube, die Chipabhängigkeit von NVIDIA wird Microsoft noch mindestens für die nächsten fünf Jahre haben. So, das war unsere aktuelle Podcast-Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr über das Thema Künstliche Intelligenz lernen möchtet, dann kann ich euch natürlich unsere AI-Masterclass empfehlen. Die findet das nächste Mal am 23. und 24. Mai statt. Folgt uns gerne auch auf LinkedIn, YouTube, TikTok und Instagram und wir haben jetzt auch einen AI Newsletter. Alle Links und Informationen findet ihr unter www.to.to. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.